0: Guten Morgen miteinander. Ja, am Freitagabend war ich im Zürich Zoo von sechs bis zehn mit meinen zwei Buben, dem Levin und dem Jaron, 3 und 5 Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja, aber der Zürich Zoo hat doch gar nicht offen am Abend, das ist richtig. Der Zürich Zoo, der am um 6 aber wir haben irgendwo so bei einem Hagen ein Loch gefunden, sind reingekrochen und haben das mal für uns angeschaut, stimmt nicht? Wir sind, an der Dream Night Dream Night. Der Levin ist ein Sternschnuppenkind. Die Leute, die länger im Eid sind, die wissen das. der ähm, Levin hat ein Geburtsgebrechen, ein menschlich, mit Betonung auf menschlich gesehen, unheilbare Krankheit. Ähm, seine Flimmerhörli, die man hat, die Lungen, Nase und Ohren, hat man so ein Millimeter hohe Flimmerhörli. Die bewegen sich hier und her und die reinigen alles, was reinkommt. Bakterien und so weiter und es gibt 80 Patienten in der Schweiz, ein sogenannten PCD. Das hätte er, das heisst ein ganz natürlicher Reinigungsmechanismus, findet bei ihm nicht statt. Alles, was reinkommt, bleibt einfach drin. Das bedeutet für den Wegkampf für mich, jede Morgen Therapie, jede Abend Therapie. Wir sind viel bei Ärzten, er auch schon vier Vollnarkose und Operationen. Und dementsprechend ist ein sternschnuppen -Kind. Und Sternschnuppen, das ist eine Organisation von privaten Spender und Firmen wo sich sagen, wir möchten die Familie mit einem Kind, mit einem Geburtsgebrechen unterstützen. Und das ist mega, mega etwas cool. Ich liebe die Schweiz aus vielen Gründen. Und das ist eine, wir, wir haben einfach Leute, die sind grossig. Und die sagen, die Familie mit so Kinder, die haben zusätzlichen Aufwand, logischerweise, auch wenn wir es mit Liebe und Herz machen. Und sie unterstützen das. Und es gibt auch diverse Events und Anlässe. Und Freitagabend einmal im Jahr gibt es die sogenannte Dream Night. Freitagabend sechs bis zehn, wo Sternschnuppenkinder von der ganzen Schweiz eingeladen werden, so Zürich. Und dann sind wir gekommen, sind dort gekommen, es gibt mega viele Päste, überall sind so Wärter gestanden, wir können Apakas streicheln und Lamas, und der Masuala Express ist gratis gefahren. Wir konnten ja Quiz machen und Spiele. Der Levin können Schlangen haben. Also, ich hatte so Angst vor Schlangen, ich bin nötig <lacht> Mega Angst, gell, ich hatte das Also, zuerst einmal wir mal der Schlange, denkst mir, ist gar nicht aufgefallen, als einer so eine Boa, um den Buch herumgegangen. Jetzt so kleine Boa. Und Boa sind ja wirklich Schlange. Und plötzlich stand ich. Ich ups, da ist einer mit einer Boa um den Bauch, gell? Der Levin mega Freude, Rebecca auch. Der Jaron bei mir am Bein gehabt, oder? Also, ich ein bisschen am Papi nachher dort Und dann eben, ich konnte und ganz, ganz viele Erlebnisse gehabt, am Abend. Und was mich berührt ist folgendes. Für mich ist das eine Art wie Chile. Es gibt Menschen, es hat viele Kinder, im Rollstuhl natürlich, viele Kinder, die geistig eingeschränkt sind und ähm, irgendwo ist man wie eine Familie. Weil alle Eltern wissen, es gibt Eltern mit ähnlichen Geschichten da Und ähm, was mich so berührt hat, ist, hey, wow, das ist Chile. Chile hat gesunde Menschen, wie die Zoowärter Und die investieren sich in die Menschen, die in bestimmten Prozessen noch nicht ganz gesund sind. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir ja alle unsere Baustellen. Wir alle sind irgendwo gesund und irgendwo weniger. Und für mich ist das das so ein Bild von Chile. Was wir dort erlebt haben bei diesen Sternschnuppen. Und ich habe mir gesagt, ich wäre gerne ein Pester von einer Chile. Und das ist das Thema von heute, Reinheit in der Gemeinde. Wo für Menschen, wo irgendwo Schwierigkeit oder Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben, haben, eine Heimat schafft. Und wo sie kommen, so wie sie sind. Meine, wenn wir alles Ältere unter sich sind, mit Sternschnuppenkind, ist klar, man kann sein, wie man ist. Man muss sich nicht verstellen, jedem ist gerade klar, da ist irgendetwas um. Man kommt auch ins Gespräch mit anderen, sind wir zwar nicht so groß, weil es hat so viele Aktivitäten gibt, Geschenke und alles Mögliche. Ich habe das so schön gefunden. Reinheit in der Gemeinde. Ich will noch beten und ich find's schön, wenn wir noch zusammen aufstehen können. Vater im Himmel, ich danke, dass du da bist. Wir sind in unserer Serie Purity Reinheit. Wir haben viel geredet über die Reinheit von uns selber als Individuum. Und heute möchten wir die Reinheit von uns als Liebe, als Gemeinde Und wir bitten dich, dass du heute da bist, in unseren Herzen wirkst und dass wir heute einen Schritt weiterkommen in dieser Reise. Ein reiner meint sie, ein Brut, wo ganz unbefleckt, ohne Fleck und Wurz, äh, ohne Fleck und Runzel, wie der Paulus sagt, für dich zubereitet wird. Amen. Der Paulus hat 13 Briefe geschrieben, 10 davon Gemeinden, 3 davon Pastoren. Und er hat unter diesen 10 Gemeinden so eine Gemeinde entdeckt, wo er mega liebt. Also er liebt ja alle Gemeinden, aber eine lobt er ausdrücklich für ihre Vorbildlichkeit. Und das ist gemeint in Philippi. Details Philipper 2, 1 bis 4. Und das ist eine vorbildliche Gemeinde, ein vorbildlicher Gemeindesvorbild für euch als Eisjäff Luzern. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid in eurer Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Jetzt habe ich relativ schnell durch die vier Vers. Aber da kommt so viel Positives. Das heißt, sie lieben den einander, sie trösten den einander, sie haben einen liebevollen, guten Umgang. Jeder möchte das Beste für den anderen. Jeder sieht den anderen wichtiger als sich. Sie haben eine Einheit in den Kirche. Und das ist so das Musterbeispiel von einer reinen Gemeinde. Und ich glaube, dass wir das alle wollen. Und ich meine, es gibt ja nicht nur die Einheit in der Gemeinde, es gibt auch die Einheit in der Small Group. das sind unsere Kleingruppen, die wir heute haben, die, die Einheit in der Familie, die Einheit in dem Geschäft. Vielleicht bist du ein Geschäftsmann, Geschäftsfrau der eine in im Fußballverein, in Kegelclub, was auch immer du machst. Die Reinheit ist etwas Schönes, das ist der Moment, wo Leute von aussen kommen und merken, da ist einfach eine Annahme, eine Wärme und eine gute Atmosphäre. Jetzt, wo mir Leo Bicker die Aufgabe gegeben hat, das ISF für Luzern aufzubauen, wo er mir das anvertraut hat, nachdem wir das Eis f Zug geleitet haben, hat er mir gesagt, Luzern hat es so wie das Erbe von vielen Spaltungen er hat gesagt, in der Gemeindelandschaft in Luzern, keine Ahnung, wo er das weiss, hat es immer wieder Spaltungen gegeben. Und er hat gesagt, er braucht einen Pastor, der mögliche Spaltungen früh sieht und kann handeln Und ich habe so gedacht, ja, Spaltungen, in einer Christenkirche gibt es doch keine Spaltungen. Weil alle haben sich ja lieb. Jeder achte ja andere höher als sich selber. Jeder Leiter ist ein Diener. Jeder tut sich gerne am Leiter unterordnen. Keiner redet hinten durch. Wir sind doch gar kein Problem mit Spaltungen. Und vielleicht denkst du, ähm, das ist doch der Anspruch an eine christlichen Killer. Aber eine christlichen Killer wie mir ist nicht 100 Leute oder vielleicht ein mehr. Und jeder hat eine Vision, jeder den Glauben, jeder den Überzeugung, jeder hat Prägungen. Und das müssen wir zusammenbringen. Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 10, folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen. Seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Ja, warum schreibt denn das der Paulus? Ich meine, bei der ersten Gemeinde, Apostel Kapitel 2, heisst es, sie sind einmütig waren einmütig, ein Herz und eine Seel, sie sind alles teilt. Und etwa 10, 20 Jahre später kommen Korinther und der Paulus schreibt von Spaltungen, von Uneinigkeit. Warum? Wir sind im Vaterkreuz vom Find. Das Wort für Teufel im Alten Testament im Hebräischen heißt «Find», «Gegner». Und das Wort für Neu-Testament im Griechischen heißt «Auseinanderbringer». Du merkst, wie sich der Fokus vom Teufel geändert hat im Alten Bund, im Alten Testament, zum Neuen Bund, zum Neuen Testament. Weg vom «Find», wo bist du, wie es der Hiob angreifen an und Seel, Hier zum Auseinanderbringer. Sein Fokus ist zu warten, bis es irgendwo eine Uneinigkeit gibt und dann auseinanderzubringen. In der Ehe, in der Familie und auch in der Gemeinde. Und darum schreibt der Paulus, achtet, dass es keine Spaltungen gibt. Und wenn er sagt, achtet, dann sagt er, es liegt auch an dir. Es liegt nicht nur am Heiligen Geist, der wirkt und einen Frieden darüber lebt, es liegt an dir und an mir. Du und ich wir sind mitverantwortlich, dass unsere Gemeinde keine Spaltungen duldet sondern dass wir in dieser Einheit bleiben. Wir haben eine Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde voll Einheit und Liebe, und wir haben eine Gemeinde in Korinth, und wenn ich erst Korinther mal lese, und der zweite, das sind katastrophale Zustände. Da ist Uneinigkeit, Streit, der eine die Geschäftsmann verklagt, der andere vor weltlichen Gericht. Der eine schläft mit seiner Schwiegermutter und es gibt Probleme in der Kille. Beim Abendmahl, die, die zuerst sind, die essen alle, und die, die nachher kommen, die haben nicht mehr. Also das ist alles real beschrieben im Korintherbrief. Und Du siehst eine Kirche mit, mit, mit Spaltungspotenzial endlos. Und man fragt sich, wie kann das passieren? Der Teufel ist unterwegs und er möchte euch spalten. Und es liegt an dir und an mir, die Einheit zu bewahren. Weil wenn die Gemeinde von Gott eins ist, hat das eine Auswirkung, die ein unglaubliches Potenzial hat. Wenn deine Ehe eins ist, hat das ein Potenzial. Wenn deine Familie eins ist, wenn deine Firma Einheit hat, das hat ein Potenzial. Und wir möchten heute Morgen ein paar Schlüssel anschauen miteinander. Was macht die Einheit aus? In einer Gemeinde. Aber wie gesagt, du kannst es auch anwenden auf deine Familie. Du kannst es auch anwenden auf diverse Prozesse. Jeder in der Kirche hat Stärken und Schwächen. Meine Stärke ist, ich kann Leute begeistern. Meine Schwäche ist, ich bin chaot. Darum habe ich mein iPad irgendwo verlegt heute Morgen. Vielleicht liegt es irgendwo in meinem Stuhl. Und ich muss im letzten Moment auf das iPhone zurückgreifen. Aber wiederum ein Stärke ist, ich habe sehr gute Augen. Darum kann ich die Predigt trotzdem machen. Also, so kommt immer alles zusammen. Das ist wunderbar. Erster Punkt. Dienen statt herrschen. Eine gesunde Leidenschaft von einer gesunden christlichen Kirche sieht sich in erster Linie als Diener und nicht als Herrscher. Jesus selber sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. In einem anderen Zusammenhang sagt Jesus, in der Welt da herrscht der König und unterdrückt. Aber Jesus ist Gott zum Dienen. Also auf gut Deutsch möchte ich dir sagen, was Jesus mit dem, Z mit dem Wett Aussagen möchte. Ich möchte das aufzeichnen. Was Jesus sagt ist, in der Welt läuft es so. Du hast in einer Firma, in einem Königreich, in einem Staat eine Hierarchie. Zobest so ist der Chef, der Leiter und zunendest ist der Sklav. Jetzt zur Zeit der Bibel. Der Sklave dient am Leiter. Er dient. Und der Sklave muss sich auch am Leiter unterordnen. Der Leiter hat ein fettes Haus. Eine fette Villa, ein fette Bentley, ein fettes Konto. Der Sklave hat gar nichts. Nicht einmal sein Leben gehört ihm selber. Und das sagt Jesus. Das ist die Hierarchie der Welt. Aber was macht Jesus in dieser Hierarchie? Er macht folgendes. Er stellt die Hierarchie auf den Kopf. Er sagt, der Chef, der Leiter, der Pastor, ich, der Firmenchef, ist zunder Er ist der größte Diener. Und die Gemeinde sind zoberst. Der Pastor dient der Gemeinde. Der Pastor, die Leitungsteams, small leiter Ministerleiter bei uns haben nicht das Verständnis. Wir sind die Chefen und wir sagen dir, was du zu tun hast. Und das sagt auch ein christliches Unternehmen nicht, sondern er sagt, ich bin der größte Diener von allen. Bis jetzt denkst du schon logisch. Ich kann es nicht so schön schreiben, aber ich hoffe, du verstehst den Gedanken. Aber jetzt kommt eben etwas, was man viel verwechselt. Und das ist auch wichtig. Der Leiter ist der grösste Diener. Jesus war der Diener von der Jünger. Er hat ihnen die Füsse gewaschen. Er ist auf Knie. Knien. Aber die Jünger haben ihm gesagt, Meister. Und er hat das auch weil Die Unterordnung läuft auf die andere Seite. Und das wird oft Verwechselt, Unterordnung, abgekürzt UO, Unteroffiziersschule. Die habe ich ja auch gemacht. Dort habe ich natürlich Unterordnung gelehrt. Unterordnung läuft in die andere Richtung. Und ich habe den Spirit festgestellt in vielen Freikilen, wo der Pastor einfach der Abfalleimer ist für alle. Und das Leitungsteam und die Ältesten. Sie müssen immer dienen 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 geben. Am besten hat der Pastor auch das kleinste Einkommen von allen. Und die Kinder laufen mit verrissenen Jeans und tragen Jeans nachher, die schon 1950 im Ausverkauf waren. Das ist nicht bei uns so. im meisten das ist nicht mehr klar, aber es ist oft ein Spirit. Aber unterordnen will man sich dann gleich nicht. Dienen ist das, was vom Leiter verlangt wird, der Bibel. Und unterordnen ist das, was der Killer verlangt wird. Es geht nicht ohne. Ich möchte dir ein paar Beispiele sagen, wie schwierig es manchmal ist, Entscheidungen zu treffen. Wo wir die Aufgabe bekommen, das ISF Luzern aufzubauen, habe ich Teamleiter vom ISF Zug und small leiter zusammengenommen, etwa 13, 14 Leute. Ich habe sie eingeladen zum Bröteln an einem schönen See, die See. Und ich habe gesagt, wir werden das ISF Luzern aufbauen. Wir haben den Abendgottesdienst in Zug, wir nehmen den gleichen Gottesdienst und gehen den morgen auf Luzern. Kein einziger hat es cool gefunden. Der Dave Grimm, für die, die ihn kennen, ich ist ein sehr loyaler, der hat gesagt, Joel, wo du hingehst, gehe ich auch. So wie raus zu ihrer Schwiegermutter. Es ich, ich macht zwar keinen Sinn, aber wenn du sagst, dann komme ich mit. Und alle anderen gesagt, Joel, wir sind zu klein, wir haben kein Geld, wir haben selber wenig Ressourcen. Aber ich habe es in meinem Herz. gewusst. Und ich habe gesagt, wir gehen. Und manchmal trifft du Entscheidungen, wo du in deinem Herz weisst. Vor ein paar Jahren haben wir eine Location in Aussicht vor dem Broadway. Und einige von den Kindern gefunden, die Location müssen wir mieten. Und ich habe gefunden, die müssen wir nicht mieten. Und dann haben wir ein, 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 ein Team zusammengestellt, vom Geschäftsleuten, die Kile haben die Zina gefragt und um Beratung. Und so ich als Leiter musst du Entscheidungen fällen, wo du genau weißt: 50% finden es cool, 50% finden es nicht cool. Und das ist nicht einfach. Und der Pester und die Ältesten sind parat um zum Dienen. Aber die Chile ist parat, um zu unterordnen. Ich, bin einem, ich habe eingeladen worden zum Predigen in einer Kirche. Da komme ich an, nachher hat es noch so ein bisschen Stände gegeben und Essen, so ein partymässig. Und dann sehe ich eine Gruppe, die, die negativ über ihre Leidenschaft redet. Und zwar ist es um einen Punkt, gegangen, dass sich jemanden taufen lassen Und die Leidenschaft hat gesagt, aufgrund von gewissen Umständen im Leben sind sie es noch nicht, dass es für diese Person nachher ist, um sich zu taufen. Grosse Aufruhr in der Kille. Und ich schaue die Leute an, es macht mich einfach traurig. Will die Leute stehen nicht vor Gott für die Entscheidung, sondern der Leiter, die Leiterschaft. Und die Entscheidungen sind schwierig. Und die Leidenschaft hat es mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, ob sie richtig ist oder nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir die Einstellung vom Dienen und die Leute die Einstellung vom Unterordnen. Ich war im Fußballclub, dass wir noch ein bisschen weg von der Kielen. Ich habe angefangen mit 20. Und ich bin im FC Rokreuz eingestiegen, 5. Liga, letzter Platz. Also tiefer kannst du nicht mehr fallen, auf gut Deutsch. Ein Riesenchaos. Der Trainer, ein lieber Typ. Immer Sport, fast nie ins Spiel gekommen und so weiter und so fort, aber lieb. Und, ähm, unsere Mannschaft hat es nicht geschafft, den Mitgliederbeitrag zu zahlen. Die meisten haben es einfach nicht geschafft. Erste Mahnung, zweite Mahnung, die 300 Franken hat einfach fast niemand gezahlt. Und irgendwann ist der Präsident gekommen und sagte, ich habe euch mehrere Chancen gegeben, jetzt gibt es eine Konsequenz. Ich habe euch in einem Spiel auf den Sonntagmorgen am um 10 Sagt das mal an einer Fußballmannschaft, was sich in erster Linie darüber definiert, dass sie am Samstagnacht lang in Ausgang gehen. Grossen Aufruhr. Und ich bin da und gesagt, ich verstehe den Präsidenten, dass also ich habe es nicht gesagt. Ich habe nicht, weil er gerade wieder ausgeschlossen wurde aus der Mannschaft. Aber ich habe es gedacht, es ist nicht einfach, sich zu unterordnen. Aber ein Leiter sieht mehr und er hat gewusst, der Präsident, ich muss etwas machen, dass irgendwie ein Grundlevel an Disziplin zurückkommt. Sieben Jahre später bin ich dann Trainer geworden von dieser Mannschaft, Spielertrainer. Das habe ich also nur ein halbes Jahr gemacht. Das ist mir zu streng geworden. Und in den ersten fünf Spielen haben wir fünf rote Karten bekommen. Und das ist viel für die dritte Liga, äh, für die fünfte Liga. Dort sind die roten Karten weniger schnell. Da ist dann der Präsident zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, du hast es geschafft. Dass im Mann auf der schwarzen Liste ist, von der Schiedsrichter. Weil in der 5. Liga gibt es so Mannschaften auf der schwarzen Liste und, und Chilis wissen, die müssen wir ein bisschen härter dran nehmen, oder? So wie ein Teufelskreis. Du bist eh schon eher mit einem höheren Aggressionspotenzial gesegnet. Und dann geht's auch noch schneller, bis noch wieder eine Verwarnung oder eine rote Karte kommt. Und ich habe gewusst, der Präsident muss mir das sagen. Er muss mich leiten und ich muss es weitergeben. Dann habe ich mir ein Hotel geschaffen. Nachtschichten gemacht, wo wir den ICF zug haben und der Lohn noch nicht gelangt hat für 100%. Und dort haben wir auch eine schwarze Liste. Immer jemand, das ist so ein berühmtes Business-Hotel im Zug, ist etwa einer gekommen und hat ein bisschen Besoff, hat ein bisschen Besoff an der Bar, es hat eine Schlägerei gegeben, wenn so die amerikanischen Business-Leute sich ein bisschen lustig haben, oder die Engländer, oder die Südafrikaner oder die Chinesen, dann kann es auch mal wirklich rund gehen. Wir die Polizei rufen, ernst äh, in der Nachtschicht, und dann hat mir einer sogar mich bestechen mit 300 oder 400 Euro also ganz interessante Geschichte. Und dann haben wir eine schwarze Liste. Oder? Und die schwarze Liste sagte, der Businessman sowieso, der kommt nicht mehr rein. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn, wenn der gleich kommt? Und dann sagt der Chef einfach lügen und sagt, das Hotel ist voll. Weil zu so 80% war das Hotel ausverkauft Und ich habe gewusst, jetzt komme ich aber auch in Konflikt mit der Unterordnung. Weil jetzt habe ich meinen Chef, ich habe aber die Bibel. Und die Bibel sagt, ich soll nicht lügen. Und ich habe die Bibel innerlich. Ich habe es aber geschafft, in zwei Jahren jetzt zu lügen. Ich habe es geschafft, das durchzuziehen. Ich hab die Fall selten. kann, wenn, habe ich es irgendwie die anders lösen können. Aber ich habe gewusst, dort hat es auch Grenzen. Dienen und unterordnen. Das ist ein wichtiges Prinzip in der Bibel. Und du merkst, es ist nicht einfach, richtige Entscheidungen zu fällen. Das Dritte, eine reine Kille besteht aus reinen Menschen. Im Epheser 5, Vers 1 und 2 heisst es, «Ihr seid Gottes geliebte Kinder.» Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Das ist mal ein positiver Anfang, wieder, wieder von Paulus, liebevoll Vorbild von Jesus. Aber da kommt der Vers 3. «Ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben.» über die Strenge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Also, Paulus spricht da drei Sachen an. Sexuelle Unreinheit, über die Stränge zu schlagen. Ich weiss jetzt gar nicht genau, was er da meint. Zu viel trinken, schlägeln, keine Ahnung. Oder Habsucht, wo man alles haben will haben. Und ich vergleiche Kille oft mit einem Mur. Oder nicht nur ich. Jesus vergleicht Kille mit einem Mur. Das heisst, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Und jeder von euch ist so ein duplo stein. Der Hugo ist so ein Steinli. Das ist das Ehepaar zum Beispiel. Das ist vielleicht der Jaron, mein jüngerer Sohn. Er will auch Kind gehören dazu. Hören. Jeder ist ein Stein. Zusammen sind wir in Mur. Jeder ist wichtig. Jesus ist der Eckstein. Das ist biblische Theologie über gemeint. Jetzt, wenn du dich verunreinigst, du bist ein Teil von dem Stein, dann wirst du schwach. Dein Stein wird schwach. Und du trägst vielleicht andere Steine. Und die werden dementsprechend auch schwach. Vielleicht hast du eine Kleingruppe oder ein Team oder einfach Leute, wo du so einen Einfluss hast. Und darum sagt der Paulus, Sünden haben immer einen Einfluss für auf alle. Es bisschen Sauerteig, sagt er auch noch im 1. Korinther länger, um den ganzen Teig zu durchsäuren. Sünde, sexuell, über die Habsucht, haben immer eine Auswirkung für alle anderen. Wenn ein Stein schwach ist, dann habt ihr die anderen auch nicht Das ist das eine. Und manchmal ist unser Denken so ein bisschen drin drauf, ins ein oder andere Leben hineinzuschauen und Mängel zu sehen. Und die Leute kommen dann auch manchmal zu mehr und sagen, Joel, müssen wir bei dem und dem nicht einmal ansprechen, dass das und das. Und manchmal muss man sie auch ansprechen. Aber es gibt etwas, das schwach gemeint noch mehr. Und das sind nicht die offensichtlichen Sünden, wie sexuelle Zügellosigkeit, über oder Habsucht, sondern das sind die sogenannten frommen Sünden. Will im Vers 4 heisst es, genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Verstehst du, wenn du einen sündigen Lebensstil hast, dann schwächst du dich selber und vielleicht noch die Steine um dich herum, wo du verantwortlich dafür trägst. Wenn du aber Klatsch hast, wenn du über andere Negativ redst Sticheleien und zweideutiges Gerät, dann schwächst du andere. Und was ganz zentral ist, eine reine Kirche wird keinen Platz geben an negativen Gred. Und ich bin ja als Pastor auch ein bisschen der Vater der Kille und wenn ich ein Vater bin, dann würde ich bei meinen Söhnen auch etwas ansprechen, wo mir nicht ganz passt. Ich liebe euch. Als eisen Aber in letzter Zeit gehen viele Gerüchte um. Und ich kommen manchmal zu mir. Und liebe Freunde, es gibt Gerüchte, die sind wahr. Und es gibt Gerüchte, die sind so kreuzfalsch. Und niemand von euch hat das Recht zu schnurren und zu reden über andere. Auch nicht über mich oder über irgendetwas. Das schwächt uns als Killen. Jeder kennt meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Jeder kann zu mir kommen, jeder kann es so ansprechen. Konstruktive Kritik ist wichtig, ich mache viele Fehler, alles gar kein Thema. Das ist doch gar keine Frage. Aber bitte lassen doch das sein, dass wir übereinander reden, dass man über jede Entscheidung einen langen Kommentar abgeben muss. Das dient niemandem. Das schwächt nur. Da ist mal ein Schüler zum Sokrates, einer von seinen Schülern. Und er sagte, Sokrates, ich muss dir etwas erzählen. Und dann schaut Sokrates ihn an und sagt, ja, was willst du mir sagen, hast du es schon durchs das dreifache Sieb durchgelassen? Das Sieb hat der nicht gemeint, es auf den Kopf gegeben. Er hat gesagt, du musst alles dreifach Sieben. Dann hat der Schüler gesagt, das dreifache Sieb, das habe ich noch nie gehört. Dann sagt Sokrates, erstens, das erste Sieben ist die Frage, ist das, was du sagst, wahr? Und dann sagst du vielleicht, ja, ich habe es aus erster Hand, dann ist es wahr. Aber vielleicht sagst du, ja, weißt du, zufrieden hat es Hugo und der Hugo hat am, am Mike. Gut, den Mike gibt's jetzt wirklich da, ich versuche immer Namen zu was nicht gibt. Ähm, und so weiter und so fort. Und der hat diesem und jenem und am Schluss ist es zu mir gekommen. Und dann sagt der Sokrates, die Chance ist wahrscheinlich relativ klein, dass es wahr ist. Darum muss du es mir nicht erzählen. Weil du kennst Telefonspielen aus der Primarschule, gell? Vorher ist ihnen Spaghetti und hinten rauskommt Roger Federer. Ja, das verändert sich in kleinen Schritt. Das ist das Sieb von der Wahrheit. Das sagt, wenn du weißt, dass es wahr ist, kannst du mir erzählen, wenn du nicht sicher bist, lass es weg. Zweiter Sieb, wenn du merkst, dass es ist wahr, ist es denn gut, das Sieb von der Güte? Ist die Frage, bringt es einem anderen etwas? Ist es zu einem guten? Können wir vielleicht irgendwo Einfluss nehmen, was wichtig ist? Können wir ihn ermutigen? Können wir ihm helfen? Dann ist es gut. Aber geht es nur darum, ein bisschen zu klatschen und zu tratschen, dann gibt es niemandem etwas. Und dann hätte Sokrates gesagt, wenn es nicht gut ist, muss man es auch nicht erzählen. Und das dritte Sieb ist das Sieb von der Notwendigkeit. Sokrates gesagt, ist es ist wichtig, dass ich es weiss. Ich meine, vielleicht betrifft es mich, vielleicht betrifft es meine Familie, mein Umfeld. Okay, dann ist es wichtig. Aber vielleicht ist es gar nicht wichtig. Vielleicht geht es dir nur darum, dich wichtig zu machen durch etwas, was du weißt. Und dann sagt der Sokrates, dann muss man es auch nicht sagen. Nein, Suche, das ist nicht von der Bibel, aber wir können von ihm lernen. Ein fantastischer Philosoph mit einem traurigen Ende, aber es wäre eine ganz andere Geschichte. Lassen wir in Zukunft, wenn wir über Kilo reden, wenn wir über Menschen reden, wenn wir über die Firma reden, lassen wir es durch das Dreifache sieben. Ich rede auch zu mir, aber ich mache das nicht immer. Durch das von der Wahrheit, durch sieben von der Güte und durch das von der Notwendigkeit. In letzter Zeit, das muss ich ehrlich sagen, hat es unserer Kilo Unruhe gegeben. Wir haben gewisse Spannungen wo wir so in den letzten sechs Jahren nicht gehabt haben. Und die Spannungen, die betreffen das Leitungsteam. Und die Spannungen betreffen die Band und den Worship-Bereich. Und am 5. Juli machen wir eine interne Connection. Was so intern, intern bedeutet, wir machen es nicht als zentral Zentralschweiz, sondern nur als ISF Luzern. Und dort werden wir ganz transparent über die Spannungen informieren. Weil wir sind dran, mit vielen Gesprächen und Gebeten Spannungen zu lösen. Weil wo Menschen zusammen sind, wird es immer Spannungen geben. Das ist normal, auch in einer Kille. Aber wir möchten einfach transparent sein. Ich erinnere, ich habe einen guten Freund, äh, den Josh Holden, Eishockey-Spieler vom EVZ. Der eine der andere kennt ihn vielleicht, gell? Er ist auch etwa die in den Medien. Und ähm, er ist zu mir gekommen, wir haben zusammen geredet. Und dann hat er mir etwas bekannt aus seinem Leben. Was nicht noch nicht perfekt ist. Und dann schaue ich den Josh an und sage, Weißt du, genau im Gleichen kämpfe ich auch. Der schaut er mich mit grossen Augen an. Und Pester, wo zu seinen Fehler steht, oder? Und dann sage ich ihm, weisst, ich will nicht ein perfekter Pester sein, aber ich will ein transparenter Pester sein. Und das sagt er mir immer wieder, wenn ich ihn gesehen Er sagt, Joel, das hat mein Herz geöffnet. Ich muss nicht ein perfekter Pester sein. Ich muss ein transparenter Pester sein. Und wir müssen keine perfekte Kille sein. Wir müssen ein transparente Kille sein. Und das ist unser Ziel. Und darum machen wir die Connection am 5. Juli. Wenn du von diesen Spannungen mitbekommen hast im in der Band, dann komm doch an, es ist eine Hohlschuld. Wenn du nicht kommst, ist es dein Recht, du kannst machen, was du willst, aber du darfst nachher nicht irgendwelche Vermutungen und Klatsch hindurch machen, sondern wenn du kommst, wirst du transparent informiert. Und sonst musst du es auch sein lassen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich weiss, wir sind gut unterwegs, wir leben viel Gutes mit Jesus, ich will den Punkt jetzt sein lassen, aber ich möchte es heute auch bremsen. Und wir möchten transparent und offen sein zu unseren Schwächen und Stärken stehen. Yes, genau. Johannes 17, Vers 21. Sie alle sollen eins sein, sagt Jesus über seine Jünger. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist die Vision. Die Vision ist Einheit. An der Einheit untereinander wird es die Welt erkennen. Und wir haben am Donnerstagabend ein Treffen mit unseren Smallgroup-Leiter leitern Wir gründen ähm, nächste Woche oder übernächste Woche unsere dritte Small-Group. Das finde ich fantastisch. Smallgroup wachsen bei uns wie Sand am Meer. ein bisschen übertrieben, gell? Aber immerhin die dritte Zenti Und wir haben eine Einheit gha miteinander. Wir haben gemerkt, unser innerste Kern steht zusammen. Ich war vor ein paar Wochen in einem Seilpark. Das ist etwa zwei Wochen her. Ähm, und Ich bin erstmal im Leben in so einem Seilpark. Als ob du das kennst, da bist du so auf den Bäumen und musst klettern. Und, ähm, ich bin wirklich nicht besonders qualifiziert für so einen Seilpark. Ich bin mit meiner Frau und mit ihrer Schwester und der Freund von ihrem Schwester und ihrem Bruder. Zu fünf sind wir in diesem Seilpark. Zuerst haben wir die rote Route gemacht, die ist noch gegangen. Und dann ist die schwarze Route gekommen. Und die schwarze Route dachte ich, ich stelle mich deren. Und ich wäre ich wäre fast verzweifelt. Hey, das ist so schwierig gewesen. Die anderen vier haben das relativ easy gemeistert. Die sind noch gut dort drüber gekommen, gell? Und ich bin da, und ich bin hilflos überfordert, und ich kann das Bahn, ich mag nehmen, und jetzt müssen sie mich abseilen. Und der Weg hat fast verbunden vor Lachen, gell? Ich das lustig gefunden. Und ich habe gemerkt, ich bin so schwach gewesen. Das war mir so peinlich gewesen. Und die anderen vier mich so ermutigt. Komm Jol, das schaffst du. Dann kommst du wie ein kleines Kind. Dann sag ich mir, ja, das schaffst du, komm, gib nicht auf, du Arme, das schaffst du. gell? Das war wirklich Horror für mich. Und was ich auch kann, ist analysieren, weil mein Kopf ist fit, mein Körper weniger. Und da habe ich gemerkt, hey, wenn gut willst du in einem Seilpark braucht es zwei Fähigkeiten. Du musst Kraft haben und Geschicklichkeit. Haben. Da habe ich gesagt, der Freund von der und ihre Schwester, der hat beides. Der hat Kraft und Geschicklichkeit. Der Bruder von der Rebecca, der hat nur Kraft. Aber nicht hat alles mit Kraft gemacht, kein Problem. Die Rebecca und ihre Schwester haben weniger Kraft, aber viel Geschicklichkeit. Und ich habe das eine noch das andere. <lacht> und ich habe gemerkt, hey, also da auf der Bühne zu predigen liegt mir jetzt einfach mehr als so ein, so ein Seilpark. Weil wenn keine Kraft ist und keine Geschicklichkeit, wird es schwierig. Aber Einheit bedeutet ja nicht, dass ich kräftig und geschickt sein muss, sondern dass wir ein Team sind. Und ob du glaubst oder nicht, ich habe den Seilpark durchgezogen und ich habe all die Hindernisse geschafft. Und dann haben wir eine Stunde Pause gemacht, ich habe mir ein Skog hineingehauen, um in den Zuckerspiegel aufzuhauen, und ich bin nochmal gegangen. Und es war noch schlimmer als das erste Mal. Und ich habe es wieder durchgezogen. Weil das ist die Kraft von Einheit. Eine Gruppe von Leuten, die sagen, komm Joel, du schaffst das, gib nicht auf, nimm noch mal einen Schritt, heb dich da fest und so weiter. Und das ist für mich ein Bild auch für Chile. Hey, lass uns doch zu unseren Schwächen und Beschränkungen stehen, zu unseren Stärken, aber lass es transparent machen, weil ich habe ich gemerkt, im Seilpark, also verstecken kannst du es nicht mehr. Also, dass ich es einfach nicht kann, ist einfach offensichtlich. Es gibt so ein paar Sünden in deinem Leben, die kannst du verstecken, die sieht niemand. Aber wenn du mit fünf Leuten in den Zeltmacht und alle flitzen dort durch, dann du kommst du einfach nicht voran und zitterst schon am ganzen Körper und bist müde und erschöpft und hässig aufs ganze Leben. Und dann hätte ich nur richtig zu Mittag gegessen. Ich doch immer ich muss richtig zum Mittagessen, gegessen, sonst kann ich so etwas nicht machen. Und hätte ich noch ein Wasser mitgenommen und höre ich nicht zweimal auf die rote Bahn, dann hätte ich jetzt noch mehr Kraft und so weiter und so fort. Wir sind Menschen, transparent, Aber wir sind eine Einheit. Und die Einheit hat Kraft. Und an dieser Einheit werden wir festhaben. Es gibt Leute hier innen, die sind kräftig. Es gibt Leute, hierin, die sind geschickt. Es gibt Leute innen wie ich, die sind weder das eine noch das andere. Aber als Einheit können wir jedes Hindernis miteinander anpacken. Wie beispielsweise die Wörter, mangel oder Züg und Sachen, wo uns manchmal auch ein bisschen beschäftigen. Wir können das schaffen, wenn wir eine Einheit sind. Und das ist mein Wunsch. Dass wir eine Einheit sind und dass wir alles weglöhnen, was die Einheit schwächt. Und ich danke dir von Herzen, dass du mithilfst. Und ich möchte dich bitten, dass du noch einmal aufstehst und dass wir miteinander die Einheit von dem Geist von Gott uns in uns mit ihnen Vater im Himmel, du bist Einheit. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Einheit. Einheit lebst du vor. Und beim Turmbau von Babel hat sogar eine negative Einheit das Potenzial gehabt, einen Turm zu bauen. Einheit hat Kraft im Positiven wie im Negativen. Und natürlich, wenn wir sie positiv nutzen. Und wir bitten dich, dass du unsere Einheit stärkst. dass wir als Reinheit für das Leben in unserer Kinder, unserer Familien, unserer Firmen, unserer Vereine. Dass wir überall der Vertrager sie von der reinheit dass wir das dreifache Sieb vom Sokrates anwenden dürfen Weil Jesus, du hast gesagt, wenn wir eins sind, dann wird die Welt erkennen, dass du der Sohn von Gott bist. Und das ist unser einziger Wunsch. Für das geben wir unser Leben ane, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Gebete, unsere Hoffnungen, unsere Gabe, unsere Finanzen, alles, was wir haben, damit der Hand der Einheit, von der Kille von Jesus Menschen dafür gesehen dass du der Sohn von Gott bist, dass du uns retten kannst, dass du unsere Sünden vergeben kannst, vergessen, dass du uns ein neues Leben geben kannst. Und Ich habe gerade etwas von meinem Herz. Ich habe das Gefühl, da gibt es Leute von anderen wo die heute hier sind. Und ich habe das Gefühl, du bist von einer Kirche, wo im Moment eher Kämpfe sind, wo eher Schwierigkeiten sind, wo vielleicht sogar Spaltungspotenzial da ist. Ich möchte dir sagen, es ist dein Auftrag, in dieser Church zu sie von dieser Einheit. Und alles dafür zu zu geben, dass es versöhnt ist. Alles dafür zu geben, dass es Einheit wieder hergestellt sein darf. Es ist nicht deine Aufgabe, irgendeine Partei zu ergreifen, sondern es ist deine Aufgabe, Einheit voranzutreiben. weil an dem wird die Welt erkennen. Das ist der Schlüssel und das ist das Allerwichtigste für jede Kille. Amen.